0: Ey, Jack! Der gleiche wie immer, oder was?
1: Klar, Börder. Machen wir mal gleich einen Doppelten.
0: Klar doch. Hast du schon das Neueste vom Riddle-Anwesen gehört?
1: Äh, uh, nee. was ist passiert?
0: Die Riddles wurden tot im Anwesen gefunden.
1: Ist nicht wahr.
0: Und wenn ich's dir doch sage. Und der alte Frank soll sie ermordet haben.
1: Frank? Unmöglich! Ich hab ihn schon als Kind gekannt. Hab mir immer schon gedacht. Äh. Der hat einen bösen Blick, sag ich euch. Der Krieg hat einen komischen Kauz aus ihm gemacht. Übles Temperament. Also, ich hab gehört, dass es das Zimmermädchen war.
0: Erzähl nicht so einen Blödsinn, Bernie! Tina könnte keiner Flieger was zuleide tun. Außerdem ist sie gerade mit Benny im Süden.
1: Da geht er doch mit jeder hübschen Frau aus Little hängend hin. <lacht> Na dann war er noch nicht oft da,
0: <lacht> Jedenfalls wurden sie tot aufgefunden. Aber keinen Diets dafür, dass sie ermordet wurden. Sie waren einfach nur tot.
1: Also ich habe gehört, dass die Frau die Nase voll von Kind und Jatten hatte. Sie vergiftet hat und ihren Tod vorgetäuscht und sich jetzt einen bunten im Süden macht. So ein
0: Quatsch, Michael. Hörst du überhaupt, was du ja sagst? Das Gift hätten die doch rausgefunden. Wie soll es würde denn überhaupt ihren Tod vorgetäuscht haben? Die Luft angehalten oder was?
1: Ich habe gehört, sie wurde letztens gesehen in London.
0: Von wem? Der laut Benny? Ich würde ja sagen, ihr solltet aufhören zu trinken. Aber ihr seid meine besten Kunden. <lacht>
1: <lacht> 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 Börder. gieß mal noch mal ein währenddessen in einem postamt in audreys and catchpole hallo was kann ich denn für sie tun
0: äh, oh hallo ähm, ich hätte da mal eine frage
1: ja bitte
0: wie groß ist denn eine briefmarke
1: äh, ähm, äh, mit so einer Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Das kommt natürlich drauf an, ne, welche, welche Art von Briefmarke meinen Sie denn?
0: Ähm, äh, naja, eine normale?
1: Ah, ja, einen Moment bitte. Ähm, ich habe doch hier irgendwo, ah ja, hier. Ein Lineal. Also. Die Briefmarke ist 2 cm mal drei cm groß.
0: Okay. Äh, könnten Sie mir vielleicht auch noch die Maße von ähm, dem hier äh,
1: sagen? Äh, von dem Briefumschlag? Also die sind Norm, das ist C6, normiert, also, äh, ja, ganz normaler Brief halt, ne?
0: Ah, das, äh, ja, und in Zentimeter?
1: Sie stellen frei, und, äh, nun, dieser dort in ihrer Hand ist 11 Zentimeter mal 22 Zentimeter groß.
0: Okay. Nehmen wir mal an, ich würde den ganzen Brief jetzt mit Briefmarken bekleben wollen. Äh, Wie viele brauche ich dann ungefähr?
1: Den ganzen Brief? äh, Ich will jetzt mal nicht wissen, was... äh, 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 Das müsste man ausrechnen, würde ich mal meinen.
0: Äh, Ja, ich bin leider nicht so gut in... M- Marit-
1: Ma- Ma- Mathematik Mathematik äh, ja Moment Moment ich hole meinen Taschenrechner raus hier. Also für den für den ganzen Brief da bräuchten sie mindestens 88 Briefmarken
0: Ah, okay. Dann, dann hätte ich gerne 100 Briefmarken, bitte.
1: 100? Okay. 10, 20, zwei böen sind 40. Ähm, hier sind Ihre 100 Briefmarke. Das wären dann 75 Pfund, ne?
0: Ähm, äh, hier, bitteschön.
1: Ja, danke und bitte. Tschüss! Moment, sie kriegen noch noch Wechselgeld. Manche Leute, also.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Puzzle Boot Podcast mit dem schnodderigen Dan und ähm, der müden Ellie. Hallo. Hallo. Ich habe übrigens die ganze Zeit gerade meine Hände oben gehalten. Meine Arme so richtig ausgestreckt nach oben.
1: Hallo. Hallo. Ach ja, da hatten wir ein schönes kleines Hörspiel. Warum übernehme ich die Moderation? Das lasse ich.
0: Ja, gerade ein schönes kleines Hörspiel, zwei sogar. Stimmt. Zwei Gut. schöne kleine Hörspiele. Gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war's ah. dann auch wieder.
1: Schalte doch nächste Woche wieder ein. <lacht> Nein, wir sind überhaupt nicht albern heute. Kein bisschen. Nein. Worüber wollten wir nochmal? Ach jetzt so, um, du wolltest noch einen Trauerfall beklagen, ne? Von der, direkt von der guten Stimmung in die... Ja. In die Trauer.
0: Ja. Äh, warte kurz. Ich bin <lacht> Wie, auch... hieß noch mal? <lacht> Wie
1: hieß er nochmal?
0: Wie hieß er nochmal? <lacht> Paul Grant. Ja, genau so hieß er. Paul Grant ist gestorben. Der Schauspieler von... Ähm, Griphook. Oh. Griphook, genau. Oder Griffock, oder wie auch immer man ihn nennt. Griphook. Griphook. Ist äh, gestorben mit Und, 50 äh, Jahren.
1: Er hat doch auch einen äh, Ewok gespielt.
0: Ja, die Ewoks.
1: Alle? War er alle Nein. Ewoks? Er war alt.
0: <lacht> Nein, aber er war. Äh, der, äh, äh, ja, er war einer. Er war ich. einer. Ja. Ja, Wieder einer von uns gegangen.
1: Paul Grant.
0: Oh. Wollen wir zur nächsten traurigen <lacht> News kommen direkt. Weißt, weißt Achso, ach also, übrigens HP News.
1: Ach ja. <lacht> HP News. Sehr gut. Ja, haben wir ja eben schon... <lacht> <lacht> schon eine News rausgefeuert. Aber weißt du, wie es, also was da los war? Ich, ich finde der, der Beitrag dazu, ich glaube, von der Tagesschau, der las sich sehr seltsam. Also irgendwie ist er an einem Bahnhof schon nicht ansprechbar gewesen. irgendwie. Also der lag irgendwie vom, von einem Bahnhof und war vorher schon so ein bisschen verwirrt und dann konnte er auch nicht mehr mhm. wiederbelebt werden. Irgendwie sowas habe ich gelesen.
0: Ja, irgendwie sowas hatte ich auch gelesen. Aber was er genau jetzt hatte, warte, vielleicht kann ich das schnell rausfinden. Paul Grain. Kollabiert am Bahnhof und stirbt.
1: Kollabiert. Kollabiert. Herzanfall oder was?
0: Kampf mit Drogen und Alkoholsucht.
1: Nimmt das jetzt nochmal eine richtig... ähm Gute Richtung an die Folge hier. <lacht> Kinder nehmen keine Drogen und trinken keinen Alkohol.
0: Aber was zu Pauls Tod führte, ist bisher immer noch nicht bekannt. Also vermutlich lag es nicht an den Drogen, aber man weiß es nicht. Er kollabierte einfach da und ist dann gestorben. Okay.
1: Ja, wieder einer von uns gegangen. Ein
0: oh.
1: Harry Potter Schauspieler. Ruhe in Frieden. Was war das andere Thema, das du, das traurige Thema, das du ansprechen wolltest?
0: Das große, was du mir auch geschickt hattest.
1: Findest du es traurig? Ja. Okay. Dann denken wir ans, ans Gleiche.
0: Ja. ja. An dasselbe. Warte, ich gucke noch mal, was du mir geschickt hast. Aber ja,
1: ich würde es nicht ganz als traurig bezeichnen. Ja, die
0: neue äh, Gerüchte um eine neue Harry Potter Serie sind im Umlauf, ja. wo J.K. Rowling mit, mit dran arbeiten soll. Naja. Und geht äh, halt nicht anders, ne? Leider. Sie einfach die Harry Potter Filme neu verfilmen wollen, als Serie.
1: Genau, Warner verkauft äh, oder bestellt bei HBO eine sieben-Staffel- lange Serie. Also jedes Buch soll eine eigene Staffel bekommen. Und ich ich bin da sehr sehr im Zwiespalt. ähm, Weil einerseits ist es genauso wie Awkward's Legacy irgendwie das, was irgendwie jeder Harry Potter Fan seit Ewigkeiten will, weil die Filme halt alle nur so anderthalb, zweieinhalb Stunden lang sind und die Bücher halt hunderte Seiten haben und gar nicht alles rein kann, was so Tolles in den Büchern drin versteckt ist. Aber auf der anderen Seite hat man halt J.K. Rowling, von der man nicht möchte, dass sie noch, noch mehr Geld daran verdient weil sie äh, erstens schon viel zu viel oder auf jeden Fall genug Geld hat und auf der anderen Seite ist ja auch immer wieder, naja, ich glaube, es sind nicht mal nur Gerüchte, sondern äh, schon belegt wurde, dass sie mit dem Geld eben auch mal irgendwelche Kampagnen fährt, die gegen Transmenschen gerichtet sind. Ähm, Das heißt, sie nutzt ihr Geld auch wirklich aktiv dazu, ihre politischen, moralischen, ethischen Sichtweisen irgendwie zu verbreiten. Und das ist halt äh, ein noch größeres Problem, Problem, als dass sie sowieso schon diese Ansichten hat. Ähm, Und damit äh, tut irgendwie jeder Sand weh, den man ähm, in Harry Potter steckt als Fan. Mhm. Und Warner hat sich das sicherlich, oder hat da sicherlich jetzt keinen Schnäppchendeal gemacht, sieben Staffeln direkt zu bestellen. Und wenn sie involviert ist, weil sie dann nun mal den Inhalt bewachen muss, mehr oder weniger als die, oder sie sich das ja auch immer einfordert als Erschafferin dieses Universums, dann wird sie da sicherlich äh, auch nicht als arme Battlemouse daraus gehen. Aus sieben Staffeln, Staffeln Harry Potter. Deswegen bin ich da sehr zwiegespalten. Weil ich habe Bock auf eine Harry Potter-Serie, aber ich habe nicht Bock darauf, JK zu unterstützen.
0: Ich habe Bock auf eine Harry Potter-Serie, aber ich habe keinen Bock auf ein Reboot. Also nicht mal ansatzweise. Also ich verstehe, dass manche halt das verfilmt haben wollen, was aus den Büchern fehlt. Aber für mich ist der Drops gelutscht. Da haben sie halt einfach okay. einfach <lacht> zu wenig gefilmt. Punkt. Und ich habe aber echt gar keine Lust auf ein Reboot. Falls diese Serie <lacht> falls diese Serie wirklich rauskommen sollte, werde ich nicht drum rumkommen, die zu gucken. <lacht> Alleine schon wegen dem. Podcast. Ja. <lacht> Aber ich würde denn tatsächlich eher, wenn es wirklich über HBO geht, was bei uns ja denn über Wow, a.k.a. Sky, bla 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 geht, werde ich es eher von, also ich werde sich, ich werde mir da keinen Monat irgendwie kaufen. Weil ich habe, ich habe echt gar keine Lust auf so eine Serie, gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Ich hätte okay, eher Bock auf, so, auf eine coole Sitcom von den Marudas oder so. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. So wie du sie gepitcht hast. Zum Beispiel. Aber ich habe einfach keinen Bock auf ein Reboot, weil dann nee, habe ich einfach keine Lust
1: drauf. Ja, verstehe ich. Verstehe ich die Ansicht. Ich sehe es anders. Also ich wäre auf jeden Fall dem Ganzen offen gegenüber, weil ich, für mich waren die Bücher eh immer Wichtiger als die Filme. Ich habe die Filme gern gesehen oder ich sehe sie auch immer noch gerne, aber die haben jetzt bei mir jetzt nicht so einen unantastbaren äh, Status, dass ich sage, oh, das ist das sich Wahre und äh, nie wieder darf diese Geschichte anders erzählt werden als mit äh, Daniel Radcliffe, äh, Emma Watson und äh, Rupert Grint. Ähm, also ich wäre schon durchaus gespannt, gerade auch, wen man casten würde. Und wenn die sich gut anstellen und die die Hauptcharaktere wirklich gut verkörpern, dann wäre ich da nicht abgeneigt. Ich fände das schon spannend, einfach, weiß ich nicht, dass, dass so eine ganze Staffel gibt einem Buch einfach viel mehr Raum, um dann noch zu erzählen, was eben nicht, weil du kannst ja, klar kannst du mehr filmen bei einem, bei einem Film, aber ich meine, du kannst ja auch keinen sechs stunden film ins Kino bringen, das guckt sich ja niemand an. Um, deswegen hatten sie ja gar keine Wahl, Dinge rauszukürzen.
0: Sie hätten einfach mehr Filme machen können.
1: Ach ja, aber pff, also... wird
0: einfach ein Buch, zwei Filme Gut bei Herr, Herr der Ringe, <lacht> bei Schein der Weisen da wurde ja nicht so viel rausgestrichen tatsächlich. Äh, das wurde ja dann immer mehr nach Buch. Mhm. <lacht> Und dann hätten sie halt einfach wie den siebten Band einfach zwei Filme. <lacht>
1: Ich mag, ich mag das tendenziell nicht, diese, diese Zweiteilung von, von Geschichten, weil du in einem Buch hast du halt, ein, ein Buch ist eine abgeschlossene Geschichte und wenn du mittendrin einfach einen Cut setzt und äh, dann die Leute zwei Jahre warten lässt, das mag ich wirklich überhaupt nicht. Also weder bei Harry Potter noch irgendwie bei ähm, Tribute von Panem oder wo sie es auch sonst noch alles gemacht haben.
0: Ähm, aber das ist doch bei Serien genau das gleiche.
1: Naja, aber dadurch... Da wartest da, da du dann auch
0: zwei, drei Jahre.
1: Ja, pro Staffel, aber eine Staffel ist ein abgeschlossenes Buch. Du hast ja auch damals zwischen den Büchern eine gewisse Zeit gehabt, aber du hast nicht mitten im Buch einen Cut, weißt du? Ah ja, du bist okay. ja mittendrin eine Geschichte, also ein Schuljahr zu erzählen und da bist du gerade mitten dabei, aber äh, wird von Snape äh, irgendwie... Äh, Bedro- bedroht und dann Schnitt. Und dann musst du ein Jahr, äh, ein Jahr lang warten, um zu wissen, äh, ach, cool, ist der Böse und nicht Snape. Das ist, finde ich, schon noch was anderes, als eine Woche auf eine neue Folge zu warten, wo dann eben das nächste Kapitel oder sowas behandelt wird. Ja, nee, also so diese Filmteilung mag ich nicht. Da, da wirklich bin eher auf, auf Serie aus. Deswegen finde ich das, das, den Grundgedanken auch wirklich nicht schlecht, aber die, die Voraussetzungen sind gerade einfach auch nicht, nicht da, um sich wirklich darüber zu freuen, dass das passiert, auch wenn ich schon Bock drauf hätte. Obwohl, ja, ich sehe das auch wie du, ich hätte auch mehr Bock auf irgendwie ja. andere Dinge aus dem Universum. Ich hätte Bock, dass die fantastischen Tierwesen weitermachen, auch wenn mhm. die Teile jetzt auch nicht... Äh, überragend gut waren und die, äh, die der Großteil der Leute den, die jetzt nicht so geil fanden ab dem zweiten Teil ähm, ja. aber ich fand es einfach schön da nochmal in die Welt abzutauchen, aber eben nicht in die bekannte Welt sondern in eine frühere Welt wo auch alles ein bisschen anders aussah und wo sich das alles ein bisschen anders angefühlt hat und ich bin auch echt verwirrt, dass sie also es eher da Stillstand ist und die die Filme nicht weiterdrehen wollen, aber jetzt eine Serie planen. Das Irgendwie, finde ich, geht es nicht miteinander einher.
0: Nee, ich finde das auch weird. Also generell habe ich das Gefühl, so generell im Filmbusiness ist ganz oft so dieses, wir fangen irgendwas an mhm. und dann wird es einfach direkt fallen gelassen, weil vielleicht zwei Views zu wenig waren oder so und direkt ja. wieder das nächste also sie schließen nichts mehr ab. Die fangen einfach nur tausend Sachen an und nichts wird abgeschlossen. Das ist super ätzend.
1: <lacht> Marauder-Serie ja. wäre wirklich geil. Ach, ja. Es gibt so viele schöne Dinge, aber trotzdem, also ich wäre Dumbledore, da durchaus...
0: Dumbledore wäre mega ja. geil. So seine Geschichte. so seine ja,
1: Geschichte, ja, ist ja Fantasiativism mehr oder weniger. Vermi-
0: also, so. Nee, nee. Also, da ist jetzt nicht so viel gewesen.
1: Naja, weil es insgesamt fünf Filme werden sollten. <lacht> Ja, wäre ja, ja. schon noch äh, Spielraum gewesen.
0: Ja, ja, es wäre, aber da wäre ja auch eher nur so der Zwist zwischen Grindelwald und ihn, wo ja denn seine Familie natürlich auch mit drin spielt. Aber ja, wenn halt eine ist Serie das so richtig zu seiner Nee, ich finde seine Familie, Familiengeschichte viel interessanter. Also auch Echt? interessant, nicht interessant, interessanter.
1: Naja, aber der Vater ist im Gefängnis, stirbt denn. Der Bruder ist mit Ziegen im Werk. Ja,
0: aber Ariana und so. Einfach <lacht> ja, aber das Liga gehört das ja
1: hatten. zu der. Ich finde auch, dass sie das im Film. Vielleicht hätten sie das dann in den anderen Teilen noch
0: oder, krasser revealed. Oder die.
1: Revealed, aber, ähm,
0: oder die, ähm, die
1: Mutter ist auch eigentlich nicht. Also,
0: wie heißt sie? Kendra? Die Gründer.
1: Ja, die Gründer. Das wäre auch geil. Das
0: wäre auch geil.
1: Ja, es gibt viele Dinge, die man da noch erzählen kann. Aber wie gesagt, ich wäre offen, aber also wirklich freuen tue ich mich nicht. Einfach aufgrund der Umstände. Und du freust dich nicht, weil du keinen Bock hast.
0: Und wegen der Umstände. Und
1: wegen der Umstände. Ja. Sagt uns doch mal eure Meinung. Schreibt uns eine DM oder schreibt es unter den nächsten Post bei Instagram. Oder wenn ihr Spotify nutzt, ich mache da eine Umfrage. Rein, sage ich jetzt einfach mal und ich hoffe, ich denke da auch dran. Dann könnt ihr direkt <lacht> unter der, also wenn ihr die Folge über Spotify hört, müsst ihr nur runter scrollen und dann habt ihr da so einen Umfragetab, wo ihr sagen könnt: äh, Würdet ihr euch eine Harry Potter-Serie angucken oder habt ihr da keine Interesse dran?
0: Yes. yes. Und dann noch eine schöne News. Daniel Radcliffe wird das erste Mal Vater.
1: Oh. Glückwunsch.
0: Habe ich gerade gelesen. Jetzt muss ich nur kurz. Also ich weiß, Rupert Grint ist schon Vater geworden. Emma Watson ist glaube ich noch keine Mutter. Ähm, Oh. Ich habe keine Ahnung, wie hieß denn der Schauspieler von Seamus. Der ist auf jeden Fall auch Vater. Du
1: fragst Dinge.
0: Ich weiß nur nicht. Der ob Schauspieler die von Seamus. Be- Ach ja. Oh Gott. Irene Dre- Dark? Irene Dark? Ich weiß nicht, wie man E-R-I-N ausspricht.
1: Irene? Keine Ahnung. Wenn sie französische Wurzeln hat oder sowas.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Irene geht auch. Okay. Weiß ich nicht. Also wer, wer ist das und was ist mit der?
0: Das ist die Mutter von dem Kind von Daniel Radcliffe, a.k.a. seine Freundin.
1: Und was hat Seamus damit zu tun?
0: Nix, der hat, ist nur auch schon <lacht> Vater geworden.
1: Oh, wow. Wen interessiert denn Seamus?
0: <lacht> Wahre Harry Potter Fans, denn Wahre wow.
1: Harry Potter Fans. Wow. Wow. Alles klar. Und an dieser Stelle beenden wir das Podcast-Projekt Hasemund Podcast. <lacht> <lacht> Denn äh, es wurde gestartet als äh, Projekt von zwei Harry-Potter-Fans, aber einer wurde gerade
0: <lacht> degradiert. gerade aber- aberkannt.
1: <lacht> ja, kann man nichts machen. Ne? Dann kommt der Zentralrat der Harry-Potter-Fans zusammen und sagt dann, nee, der nicht. Mhm. Okay, naja, gut, dann bin ich wohl kein wahrer Fan, wenn ich nicht weiß, dass Seamus schon Vater ist.
0: Warum Was ist mit
1: Justin finch Flatchley?
0: Ja, ich bin gerade am gucken, aber es wird nicht hoch.
1: <lacht> Gehen wir jetzt den ganzen Cast durch und gucken. <lacht> ja, naja, die, die Jüngeren, die Älteren,
0: äh, der, äh, die Älteren sind mir relativ wurscht. So, Rupert Grind, wissen wir ja mittlerweile.
1: Lavender <lacht> äh, äh, Brown Wie letzte Woche wieder so eine, so eine, so eine Fahrstuhlmusik reinschneiden
0: Witzig äh, Lavender Brown, ne? Darstellerin ist äh, Jessie Cave äh, Auch schon Kind Und ihr m- Partner Heißt äh, mit Nachname Brown <lacht> Das wird dich ziemlich lustig auch.
1: <lacht> Funny. Doch. Also, ähm, ich komme dann noch mal in 20 Minuten wieder, wenn du den ganzen Cast durchgegangen bist, Ellie.
0: Ja, nee, es sind irgendwie nur die drei. Levander, <lacht> <lacht> ja, Brown, Shapers so und Ron. Alle anderen haben noch keine Kinder bekommen. Außer Daniel Radcliffe, der hat jetzt
1: Naja, dann haben wir diese Information jetzt auch. Gut. (lacht) Wissen wir jetzt, wer Eltern geworden ist, sind, was auch immer. Wer
0: älter geworden ist.
1: Ja, älter werden wir alle. Ja. Deswegen, ähm, wie war denn deine Woche? Bist wieder eine Woche älter geworden.
0: Ja, das stimmt. Ich fühle mich auch so.
1: Also, naja, eigentlich nur fünf Tage, aber gut.
0: Stimmt. Stimmt, wir nehmen ja jetzt ein bisschen früh auf. Ähm, ähm, äh, ja. Wir hatten halt jetzt einen Firmenwechsel quasi, so mehr oder weniger. Und dann gab es Geschenke.
1: <lacht> Geschenke.
0: Geschenke. So. 36? Socken.
1: Aber im letzten Jahr hatte ich 37.
0: <lacht> so ungefähr. Wir haben Socken bekommen von der neuen Firma und Beutel und Notebooks und Stifte und Getränke. Notizbücher oder Notebooks? Notebooks. Zum ähm, Arbeiten. Ja. Äh... äh
1: ist ja jetzt kein Geschenk, ist ein Arbeitsmittel.
0: So eine Glasflasche zum Wasser drin auffüllen <lacht> oder irgendwas anderes. Äh... Thermoflasche, so ein äh, Ladegerät, wo man das Handy nur auflädt, legt. Was bei mir aber nicht funktioniert, bei meinem Handy. Mehr weiß ich gerade nicht. <lacht> <Ein> Memory-Spiel. <lacht> ja, Teil. und dafür ähm, müssen wir gefühlt gerade mit drei äh, Mail-Programmen arbeiten während des Übergangs weil wir natürlich auch Programmübergänge haben, nichts funktioniert, jeder ist genervt, alle gehen in Urlaub. Perfekt.
1: Alle essen Snickers.
0: Alle Snickers. Ficken <lacht> tot Snickers.
1: Toll, jetzt ja, ist die Folge explizit.
0: <lacht> das war's, glaube ich, äh, eigentlich bei mir. Das war nicht viel. Und wenn, dann habe ich es schon aus meinem Kalender gelöscht und auch aus meinem Hirn. Ja, Na ja dann. <lacht> und bei dir?
1: Ach, schön, dass du fragst.
0: Du hast jetzt extra gewartet, bis ich frage. Ja. <lacht> oh Mann, ey.
1: Hey, was denn? So macht man das in einem kultivierten Gespräch, Elli? Äh, äh, mhm <lacht> Wow. Smalltalk mit dir ist auch immer herrlich.
0: Ja, vielleicht, weil ich Smalltalk hasse. Ja, ich auch. Wenn du mir was sagen willst, dann sag's halt einfach. Wow. Ich will nicht nachfragen. Ich hasse ja, das. Ich hasse ich bin das
1: niemand, wirklich. der einfach so von seiner Woche erzählt. Von, also nur im Podcast. Wenn mich niemand äh, fragt, also auch sonst irgendwie auf Arbeit, KollegInnen oder sowas, wenn mich keiner fragt, der erzählt auch nichts.
0: Ja, das, das finde ich ja auch okay. Mache ich ja auch nicht. Aber es gibt denn so Menschen, die dann so kommen und einfach irgendwas in den Raum werfen und man sie erst, wenn, sie, wenn man sie danach fragt, was sie jetzt damit meinen oder keine Ahnung was, erst wenn man sie danach fragt, dann sagen sie was, obwohl sie es eigentlich schon die ganze Zeit sagen wollten. Ich hasse es. Ich hasse es richtig, dass man ihnen das immer so aus der Nase ziehen muss. So. Jesus Christ, dann red halt einfach. Meine Fresse. Wow. Ja, ich hasse, ich hasse sowas. Ich, also stell dir vor, jemand kommt zu dir. Ach ja, Blumen sind doch was Schönes, oder? <lacht>
1: okay. Ja, was, was willst du okay. mir damit sagen?
0: Ja, finde ich auch. Und Valentinstag ist ja heute auch, oder? Ja. Möchtest du mir vielleicht irgendwas sagen? Oh ja, mein Freund hat mir keine Blumen geschenkt. Du sagst doch einfach von Anfang an. Ist nicht so, dass es mich interessieren würde. Aber ich hasse sowas.
1: Ich verstehe, dass du das hast. Ich verstehe aber auch, wenn man es ab und an mal macht. Ich mache es nicht oft, aber manchmal mache ich es auch. Einfach.
0: Ja, was würdest du sagen?
1: Ja, ich, bevor ich auf die Leertaste gekommen bin. <lacht> ähm, weiß ich nicht. so. Ich, ich, ich habe auch gerade bei der äh, Argumentation so mit meinen Händen gestikuliert. am <lacht> Mikrofon, dass ich auch mit einer Leertaste gehauen habe. Also, ich, äh, ihr, 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 ihr könnt euch jetzt vorstellen... <lacht> Alter, Arschloch, hör auf. Ah, Entschuldigung, ich wollte dich nicht Arschloch nennen.
0: Das ist okay.
1: <lacht> ich wollte damit sagen, ihr könnt euch vorstellen... Äh, Ich sitze hier durchaus mit Emotionen hinterm Mikrofon und äh, bin wie so ein (lacht) Italiener mit seinen Händen (lacht) gestikulieren. Hammer, oder? ey. puppiti. Ja, genau. Die Fettuccini sind die besser als (lacht) die Spaghetti. Wir sind halt wirklich an Dummheit nicht zu übertreffen. Also, was wollte ich sagen? Ja, so eine gewisse Spannung möchte man manchmal aufbauen und. Macht deswegen immer nur so leichte Andeutungen und um das, weiß ich nicht. Manchmal ist, macht es mehr Spaß, als einfach mit der Tür ins Haus zu fallen. Nicht immer, manchmal. Und auch nur so in einer bestimmten Stimmung. Und wenn man merkt, okay, die andere Person ist jetzt gerade nicht genervt oder will einfach nur seine Ruhe haben oder ihre Ruhe.
0: Ich finde Spannungsaufbau finde ich nicht schlimm, das mache ich ja auch ganz gerne aber halt nicht so, dass andere nachfragen müssen und ich erst dann weiterrede.
1: Ja, ja, ist halt ein bestimmter Stil von Spannungsaufbau, finde ich.
0: Ein bestimmter Stil von, du gehst mir auf den Sack?
1: Ja, manchmal. (lacht) (lacht) Wie bin ich jetzt überhaupt, wie sind wir äh, darauf gekommen? Keine Ahnung. Ja, weil... Ich gewartet, dass du mich fragst, wie meine Woche war. Ach ja, genau. Weil wir hier einen Dialog führen. Ah, oh, Mann.
0: Du führst doch sonst immer ein Monologo. Warum willst du jetzt plötzlich einen Dialog führen?
1: Sag mal, warum versuchst du mich heute so zu triggern?
0: Ich versuch das nicht. Ich tue es. Ja, aber warum? ist meine Challenge.
1: Wir haben uns so gut verstanden. Als wir noch weiß das Hörspiel ich gemacht haben.
0: <lacht> du weißt nicht, ich weiß nicht, du hast halt irgendwie so eine äh, auditive Ausstrahlung.
1: Ich habe eine auditive Ausstrahlung, was für eine Ausstrahlung? Einfach die, eine, die die, 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 die du gerne möchtest. Ja. Mhm. Bist du also heute so ein bisschen, äh, hast du Lust ich zu foppen quasi?
0: Ich bin heute ein bisschen Slytherin drauf, ja.
1: <lacht> <lacht> Scheiße, Liz <das ist> Red. <lacht> ja, ja. Ähm, also, ich äh, habe seit Dienstag wieder ein Schnupfen, einfach so aus heiterem Himmel. Das hasse ich. Aber ja, sonst okay. eigentlich nicht, nicht wirklich äh, Probleme, einfach nur Schnupfen. <lacht> Aber auch nicht so, sollte ich jetzt vielleicht nicht im Podcast sein. <lacht>
0: Sag Manche mir, Leute wie deine Schnodder sich. aussieht,
1: bitte. Manche ekeln sich vielleicht, nee, das lasse ich jetzt. Also oh. ist ja auch wurscht, ich habe Schnupfen seit Dienstag und es nervt mich und äh, ich habe das Gefühl, seit Wochen kommen wir nicht raus, hier die ganze Zeit rumzukränkeln und zu husten und äh, komisch nasal zu klingen und es nervt mich, ähm, Ansonsten ist äh, auch nicht so viel passiert am Dienstag. Äh, wie, wie ist denn dein Verhältnis zu Schiller? <lacht> du
0: bist so so ne Fragen sind wieder cool, ne? Du fragst mich direkt <lacht> und sie sind so komplett aus heiterem Himmel. Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Ja. Das finde ich wieder witzig, weißt
1: du? Ja, schön. Schön, dass ich äh, dich auch nochmal heute überraschen kann. Schiller. Schiller.
0: Ist ein äh, b- b- Dichter?
1: Ist eine Dichter.
0: <lacht> ist eine Dichter
1: Ist ein Dichter.
0: Welchen, welchen Schiller meinst du denn jetzt genau?
1: Friedrich Schiller, der Begr- eine ber- berühmte Schiller.
0: Der eine berühmte Schiller?
1: Ja, naja, äh, aber b- der andere Schiller ist dieser Musiker, der komische Deutsch-Elektromo ja, gemacht stimmt. Ja,
0: stimmt. Ja, jetzt, ja okay. Ja, Den
1: meine ich nicht.
0: Ist, ist ein äh, Dichter.
1: Ja, ist ein Dichter. Hm. Also du hast auch nicht so den Bezug dazu. Nicht wirklich? <lacht> ja, ich auch nicht. Aber ähm, es gibt in Leipzig äh, ein Schillerhaus. Da hat Schiller mal, mal ein paar Monate gewohnt. <lacht> muss man natürlich direkt ein Haus draus machen. Ähm, und weil wir auf Arbeit immer mit... Äh, ja, wir haben zu tun mit ähm, touristischen Sehenswürdigkeiten... Und wir können da manchmal hin und uns das angucken. Und das Schillerhaus wurde neu gestaltet. Und da waren wir mhm. am Dienstag. Mhm. Und oh mein Gott, ja, also das war wirklich eine langweilige Stunde. Also es war ganz nett, auch von der Museumspädagogin mhm. da, eine tolle Führung. Aber das ist halt ein kleines Bauernhaus, wo in Schnörkelschrift Zitate aus dem Götterfunken stehen. Und ich dachte mir so, wow, dafür soll ich jetzt bezahlen. <lacht> das war echt, ähm, ja, und deswegen, da hat die Museumspädagogin auch aufgefasst, sie muss ja auch in den Schulen, äh, ne, Schulpädagogik, und da ist das natürlich ein Thema, die SchülerInnen lesen, Schiller und dann kommt natürlich die Frage auf was ist Schiller heute noch Für was für, also was ist Schiller für die für den Menschen und ja deswegen kam ich jetzt Ein toter auf die Frage Dichter. Weil, ja
0: Club der Totendichter
1: wow <lacht> ähm, deswegen habe ich dich jetzt gefragt weil ich dann auch so dachte ja ich mir ist Schiller eigentlich so ziemlich wurscht <lacht> Und in dem Haus ist halt so gut wie nichts. Und da dachte ich so, ich ich mache hier gerade Übelst. Das ist eigentlich äh, (lacht) richtig schlecht aus Arbeitsperspektive, was ich hier gerade mache. Aber es ist ja auch hier gerade meine private, persönliche Meinung. Ähm, Ja, nee, ist eigentlich ein ganz nettes Haus. Aber also da bist du dann in 15 Minuten bist du durch. Denkst du, ist ein schönes kleines Bauernhäuschen gewesen. Und ich habe ein paar Verse vom Götterfunken gelesen. Und man kann dort aber die... ähm, die Originalpartitur zum Götterfunken äh, sich anhören, die ja eine andere, äh, wie sagt man, kompon- kom- Komposition ist als die von Beethoven, die ja jeder kennt.
0: Äh, außer äh, an die Freude, kennst du sonst noch irgendwas von Schiller? Das Einzige, was mir jetzt noch wegen Rocket Beans in den Kopf kommt, ist Don Carlos.
1: Das kenne ich zum Beispiel nicht. Naja, wir haben die Räuber gelesen in der Schule. Und ich glaube, die Parallelklasse hat Kabale und Liebe gelesen. Von Schiller? Die Räuber ist von Schiller. Das habe ich auch so halb gelesen und die Hälfte habe ich nicht gelesen, weil sie dann nicht mehr abgefragt wurde. Und dann habe ich nur noch eine 3 bekommen in Deutsch. Und dann dachte ich, ja gut, das war Schiller. (lacht) <lacht> ja, nee, also wie gesagt, Dienstag, da war ich die, in dem kleinen Häuschen und dachte, hey, frage ich mal Elli, was, was ihr Bezug zu Schiller ist. Oder an die hm. Freude, ja, das stimmt. Götter, ja, Götter, die, die Ausstellung heißt Götterfunken, Götterfunken, deswegen habe ich das ah. jetzt so, ja. Ähm.
0: Jungfrau, genau. ich bin gerade im Wikipedia-Artikel. Du bist im wikipedia Jungfrau von Orléans. Habe ich mal gehört. Ich nie gelesen.
1: Jean Dac. Habe ich auch nicht gelesen. Ah, da oben, aber die Räuber.
0: Ja, klar, doch, da steht. Da oben. Ja, gleich das allererste. Das lese ich natürlich nicht. Wow. Ja, Don Carlos, das erste weiß ich, lese ich nicht. Habe ich auch nur das erste Mal gehört durch Fabian Krane von den Rocket Beans. Wegen einem... Krabian Fahne, meinst du? Krabian Fahne, wegen einem sehr lustigen... Ähm du bist? Chat-Duell.
1: Achso. Mmh.
0: Mmh. Ja, das andere sagt mir alles, gar nichts. Der Spaziergang sagt mir, glaube ich, noch was. Hm. Ja.
1: Ja, Schiller. Er war
0: Arzt anscheinend. Das wusste ich nicht.
1: Ja, doch, das hat sie, glaube ich, erzählt. Ja, doch, kann sein. Arzt, Dichter, mhm.
0: Philosoph und Historiker.
1: Äh, na ja. er war eigentlich im Militärdienst und ist aus dem Militärdienst geflüchtet, deswegen hat er da eigentlich auch äh, irgendwie Strafe gehabt und er war ja Deserteur quasi, weil er meinte, er will jetzt schreiben. Und dann war er in irgendeinem Theater und dann wurde der Vertrag nicht verlängert und dann hat er da Schulden. Und in Leipzig hat er aber seine Freunde kennengelernt, die ihm die Schulden abgenommen haben. Das konnte ich wieder relaten, weil er vorher war, er war, er war depressiv und dann hat ihm jemand die Schulden genommen. Hier so ein Typ aus, aus Leipzig, der, der dann einer seiner besten Freunde wurde und dann ging es ihm besser. Und dann da aus diesem Gefühl raus kam quasi oder an die Freude.
0: Ah, okay. Da, da, ja. da
1: konnte ich relaten. So. Jemand zahlt meine okay. Schulden, das ist da, da fällt einem ein großer Stein vom Herzen. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> ja, doch.
1: Ähm, gut. Fühl ja. Ich. Also Schiller. Hm. Dann, ähm, war eigentlich, äh, kam eigentlich nichts weiter bis, äh, bis äh, heute. Heute war ich bei meiner Schwester und äh, da meine Tante über Ostern zu Besuch ist, war auch meine Tante da und da haben wir zusammen Kässspätzle gemacht. Übrigens, ein neues Thema im Discord-Server war diese Woche Kässspätzle. Wenn ihr Bock auf Kässpätzle und ein gutes Rezept dafür habt, kommt auf unseren Discord-Server und quatscht mit uns über Essen. <lacht> Da wird ja. natürlich auch über Harry Potter geredet und über unsere Folgen und äh, ja. ganz transparent haben wir ja auch äh, dort schon über Patreon äh, gesprochen. Also wenn ihr mal ganz nah an uns dran sein wollt, dann kommt auf unseren Patreon-Server. Den Link dazu findet ihr, findet ihr in unserer Instagram-Bio und das äh, ist eine richtig schöne kleine äh, Gemeinschaft dort. Ich wollte jetzt nicht Familie sagen, aber es ist schon eine sehr, sehr Schöne kleine Truppe. Und ich habe äh, immer sehr viel Freude dort mit einzuschreiben.
0: Okay. Äh, w- wow. Wenn wir jetzt schon mal über, so über, über Schiller okay. gesprochen haben.
1: Kannst du vielleicht äh, auch kurz sagen, dass du unseren Discord-Server magst?
0: Ach, du hast gerade über Discord geredet? Alter. <lacht> Sorry, ich habe gerade was gesucht.
1: Und du fragst dich, warum Leute reinkommen und erstmal sich irgendwie rantasten, ob du überhaupt ansprechbar bist mit irgendwelchen Floskeln und dann gucken, okay, fragt sie nach oder ist sie gerade überhaupt ganz raus? (lacht) Weil wenn man reinkommt und direkt was erzählt, muss man zu 50% damit rechnen, dass du...
0: Aber warum warum, warum denn reinkommt? Wenn man reinkommt, begrüßt man sich erstmal und stellt nicht irgendwelche dämlichen Fragen.
1: Also, ja gut, dann du wirst wahrscheinlich ha, Hallo hm, und weiter am Rechner und dann hat man deine Aufmerksamkeit wieder verloren.
0: Okay, sprich noch ein letztes anguckt, Mal über Schiller. Nicht. Ich bin nicht über du Schiller Du bist gemutet,
1: Was ist passiert?
0: <lacht> Ups, ich bin aus dem Absatz
1: <lacht> Plus. Du nicht auf die Leertaste, kommst wie
0: ich. <lacht> Nee. Ich wollte nicht über Schiller reden. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich gestern, als ich bei TikTok rumgedöst bin, äh auf einen rumgedöst. rumgedöst auf einen, ich glaube, Planet, bin mir gerade nicht so sicher, ähm, äh, gekommen bin, der äh, auch Ringe hat, wie der Saturn, der aber fucking riesig ist. Also nicht der Planet, sondern die Ringe. Die Ringe sind einfach 50 Mal so breit wie der Planet an sich. Und ich fand das so krass, weil ich mir dachte, Was muss dieser Planet für eine fucking Gravitation haben, um diese riesigen Ringe einfach zu haben? Ich fand das mega interessant. (lacht) Ähm, Und ich weiß nicht warum, aber als du Schiller erwähnt hast, ist mir direkt der Name von diesem Ding wieder eingefallen. Was wirklich kein Name ist, den man sich so einfach merkt. Aber googelt mal F1407b. (lacht) Da findet ihr diesen äh, Super Saturn oder so, wird der glaube ich sogar genannt. Der ist kommt so, so cool.
1: Du kommst doch von, so von wie, Schiller auf so einen Stern. Wegen Funken oder was? Götterfunken.
0: Du fragst dich, wie mein Wurf funktioniert? Ich hab Der keine Stern Ahnung. schillert.
1: Ich muss die ganze Zeit immer um, an so ein Lied von Baku denken. Das die mit dem Sänger von Jupiter Jones gemacht haben. Da wird die ganze Zeit gesungen Solange du schimmerst.
0: <lacht> Solange du schillerst.
1: Ja, muss ich immer dran denken, wenn wenn (lacht) jemand Schiller sagt, solange du schimmerst. Ist ein schönes Lied, ich könnte mal bei YouTube hören, leider äh, nicht bei Spotify, weil, ähm, keine Ahnung, das eine Lied von dem Album ist nicht drauf, wahrscheinlich rechtemäßig oder sowas. Mhm. Ja. So, also hast du jetzt noch was zu Sternen und Planeten? Sonst mache ich weiter mit (lacht) Kässpätzchen.
0: Ja, mach ruhig weiter mit deinen Käsespätzle. Habe ich mich wieder gemutet?
1: Nee. Gut.
0: <lacht> ich, hatte irgendwie, ich dachte gerade, ich bin da raufgekommen.
1: Nee. Also, ich habe äh, heute Käsespätzle gemacht mit meiner Schwester und meiner Tante. Und dann haben wir, weil heute am Karfreitag herrliches Wetter hier in Leipzig ist, äh, haben wir noch einen irgendwie mindestens zwei Stunden, vielleicht waren es sogar drei oder so, das, äh, Spaziergang gemacht. Und das war sehr schön. Und dann. Haben wir noch ein Eis gegessen und ähm, der, der Mensch, der äh, scharf so wirklich überhaupt nicht leiden kann, hat natürlich we- welche Sort genommen? Mango Chili.
0: <lacht> Weil du schlau bist.
1: Ich bin so klug. Nee, ehrlich gesagt habe ich es gelesen und musste an ähm, Nina Chuba denken. <lacht> und dachte ich: Ja, Mann, ich nehme Mango Chili. <lacht> Kennst du das Lied?
0: Ja. Ja, ja,
1: ja, ja ich mag das. Ähm, auch wenn sie, in, ich glaube, in dem ganzen Lied sagt sie nur einmal Mangos und Chili. Aber egal. De- deswegen habe ich die Sorte genommen und war dann ganz erstaunt, dass Chili ja sehr scharf ist. Und weil ich schon beim ganzen Spaziergang trockene Lippen haben, hatte, hat nicht nur meine Gusche, sondern auch meine Lippen übelst gebrannt. Naja, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann, äh, danach bin ich dann aber hierher gefahren und sofort ans Mikrofon nach über sieben Kilometer Fahrradfahren. Deswegen bin ich vielleicht auch gerade noch so ein bisschen äh, drüber. Vielleicht ist das heute meine auditive Ausstrahlung. Einfach so aufge- aufgescheucht vom Fahrradfahren. Ähm, aber äh, medientechnisch möchte ich noch äh, erwähnen. Ich habe... Eigentlich auch schon vor der letzten Aufnahme und in dieser Woche äh, mit meiner Freundin eine Serie geguckt, die äh, durchaus sehr sehr interessant war, nämlich vor wem laufen wir eigentlich davon? Wie klingelt jetzt gerade mein Telefon? Ähm, Weiß ich nicht. Was weiß ich nicht?
0: Ich weiß es nicht, ob dein Telefon klingelt.
1: Nee, das war keine Frage, das war eine Aussage. Mein Telefon klingelt.
0: Du hast aber gerade gesagt, klingelt jetzt eigentlich mein Telefon?
1: Und ich sagte, jetzt klingelt gerade mein Telefon?
0: Ah, okay.
1: Ja? Ich ich habe
0: nur verstanden, jetzt klingelt gerade mein Telefon?
1: Jetzt klingelt gerade mein Telefon. Jetzt klingelt gerade mein Telefon.
0: Mein Telefon klingelt (lacht) gerade.
1: Wow. Ich... (lacht) (lacht) <lacht> Dafür, dass wir heute so wenig Harry Potter erinnert haben, wird es wieder eine gut lange Folge.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: also, vor wem laufen wir eigentlich davon, war Platz 2 in den netflix Seriencharts, äh, als wir gerade geguckt haben, was wir gucken könnten. Und äh, das ist äh, durchaus eine sehr spannende Serie. Das Ende... Ist nicht schlecht, aber lässt einen so ein bisschen so äh, bedröppelt zurück. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Ähm, es geht um eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Mutter ist, weiß ich nicht, Mitte 30, Ende 30 und hat ein, eine Tochter, die durchaus schon so 17, 18 rum ist, aber sie wird von der Mutter immer noch so in sehr kindlichen Klamotten äh, eingekleidet und äh, Sie sie behandelt sie auch noch sehr sehr kindlich und die beiden sind, ähm, die haben kein Zuhause, die sind immer nur in Hotels, die leben in Hotels und äh, ziehen von einem Hotel zum anderen und im Laufe der ersten Folge wird schon so ein bisschen, äh, scheint schon so ein bisschen durch okay, es gibt einen Grund, warum die immer von Hotel zu, zu Hotel fliehen. Naja, ja, ich habe es jetzt tatsächlich schon gesagt, sie, sie fliehen mehr oder weniger. Die Tochter weiß es gar nicht, aber die Mutter läuft davon ähm, aufgrund einer Sache, die noch vor der Geburt der Tochter passiert ist. Ähm, und die beiden sind reich. Und äh, ja, dann geht es erstmal von Hotel zu Hotel und man lernt so ein bisschen die beiden kennen und äh, lernt die die Background-Story kennen. Warum laufen sie denn davon und vor wem laufen wir eigentlich davon, so heißt die Serie. Hm. Ähm, Ja, wer mal knapp sieben Folgen was weggucken (lacht) möchte, der kann das gerne mal gucken, ist ganz, ganz spannend. Und auch durchaus ein bisschen, naja nicht gruselig, aber es geht auch um um Gewalt und äh, so ein bisschen Thriller mäßig. Ja, irgendwas haben wir davor noch geguckt, aber das fällt mir nicht mehr ein. Aber eine Sache möchte ich noch äh, sagen, ich äh, habe heute Nacht sehr wenig geschlafen, denn ich habe mir gestern um halb zwölf, äh, lag schon im Bett und dachte so, naja, Da kam doch jetzt dieses äh, Spiel, das äh, Netflix-Kunden kostenlos spielen können. Zumindest auf dem Smartphone. Und ich hatte es schon installiert seit einer Woche oder sowas und kam noch nicht dazu zu spielen. Und dachte, naja, dann gucke ich mal kurz da rein. Schnitt, zwei Uhr nachts. Ich lege das Handy weg und schlafe ein. Ähm... Und habe dann auch nur bis halb acht geschlafen und dann wieder ein bisschen weiter gespielt. Es geht um Terranil. Äh, ist ja gerade durchaus auch bei Twitch oft zu sehen. Also viele viele Twitcher, viele StreamerInnen spielen das gerade auch. Und das ist echt ein ganz, ganz interessantes oder auch sehr schönes Spiel. Es ist ein Gegenkonstrukt quasi zu so SimCity oder weiß ich nicht, so Aufbaustrategien halt. Also man hat eine Landschaft und man muss gucken, okay, wie kriegt man die Ressourcen daraus, um sich irgendwas aufzubauen. Immer mehr, immer schneller, immer weiter. Und das ist das äh, Gegenteil. Man äh, kommt auf einen einen Planeten, der brach ist, der brach liegt und äh, die Natur wurde ausgebeutet. Und jetzt geht es darum, hey, aufräumen, die Natur wieder aufpäppeln und dann auch weg wieder. Und gar nicht zu viel eingreifen, sondern Natur, Natur belassen. Und äh, das ist echt, äh, ich habe heute schon, schon mal gedacht, das hat so ein bisschen Stadio Valley-Vibes vom Dranbleiben-Faktor. Weil wie gesagt, ich habe dann zwei Stunden dran gesessen, obwohl ich mal nur mal für 15 Minuten reingucken wollte. Weil es so, weiß ich nicht, es ist so chillig und es ist überhaupt nicht ähm, aufregend im negativen Sinne. Also es bringt einen jetzt nicht... Äh, irgendwie in Rage oder es bringt, einen, es, es, es bringt nicht die Herzfrequenz hoch, ist aber durchaus spannend und man muss äh, mitdenken, wie man das strategisch am besten macht. Ähm, aber am Ende hat man einfach eine, eine schöne kleine Karte, wo alles grün ist oder auch blau und ähm, vögelige Twitcher und äh, Regenfälle und so ganz seichte Musik, das ist sehr schön. Also wenn ihr mal was entspannt auf dem Smartphone daddeln wollt und ihr habt einen Netflix-Account, dann könnt ihr das kostenlos tun. Deswegen finde ich, kann man das durchaus mal sagen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, schon irgendwie vier Stunden jetzt innerhalb von nicht mal 24 Stunden da drin verbracht, äh, weil es äh, doch echt fesselnd ist, obwohl nicht viel passiert. Ja, gut. Das wollte ich nur noch sagen. Kleine Spielempfehlung. So. Popcorn ich habe äh, gestern Abend den Film geguckt, du auch. Stimmt, wir haben gestern ja. beide geguckt. Wir
0: haben den Besten Geide geguckt.
1: Gestern beide. Besten Geide. Bestern ähm, Gäde, ja. Mehr oder weniger gleichzeitig. Du hattest eine halbe Stunde Vorsprung. Ja. Und konntest dann immer schon so ein bisschen <lacht> Spoiler bisschen schicken. Bubis! <lacht> 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 ähm, ja, wir haben Shining geguckt Das haben wir Das ist ein äh, Horrorfilm oder Dramafilm also hier auf dem Zettelchen von unserem Popcornfilm steht Drama, Horror von 1980 Darstellerin Jack Nicketson, Shelley DuVale und Danny Lloyd Regisseur Stanley Kubrick Laufzeit 146 Minuten. Doch, ja, äh, ich habe gerade gedacht, warte mal, das ist ja gar nicht so lang, aber doch, das sind ja über zwei Stunden. <lacht> FSK 16, Bewertung 8,4 von 10. Ich habe ihn noch nie gesehen. Du auch nicht, glaube ich, vorher, oder?
0: Ich hatte ihn vorhin auch noch nicht gesehen, ne.
1: Und es ist ja auf jeden Fall einer der popkulturell relevantesten Filme, würde ich schon so, so sagen. Ja. Um, und auch im Horrorbereich quasi der, weiß ich nicht, die, die Blaupause, so ein bisschen für so Psycho-Horror. Mhm. Um, ganz viele Memes kommen auch aus dem Film. Also, was, ja. wenn ich sage ganz viele, meine ich zwei.
0: <lacht> ja.
1: Aber das sind Nein. ja immerhin schon mal. Welche ja. zwei meinst du? Holztür. Ja und äh, eingefroren
0: Was mit den Zwillingen?
1: Stimmt drei siehst du drei drei G- Memes <lacht> stimmt Ja mehr fallen mir ja. gerade nicht ein <lacht> <lacht> ähm, Soll ich kurz zusammenfassen oder magst du
0: Nö fasst du mal zusammen
1: Damit es wieder länger dauert ne <lacht> oh. Ich, ich kann auch mich kurz gerne zu
0: zusammenfassen, ich habe kein Problem. Ich
1: versuche mich kurz zu fassen. Ähm, Jack Nicholson spielt Jack. Ich glaube
0: Jack spielt Jack. Tor-
1: ja. <lacht> Torrance oder sowas. Torrens, Torres, irgendwie sowas, irgendwas mit äh, Toro. <lacht> Und äh, Jack bekommt einen Job in einem Hotel, das für den Winter schließt. Weil das irgendwo in Colorado äh, auf einem Berg ist und äh, wenn der Winter kommt, dann äh, kommt meistens auch viel Schnee und es wäre einfach viel zu teuer, immer den den Zugang zu diesem Hotel zu gewährleisten. Deswegen machen die Ende Oktober zu und öffnen erst wieder im Mai und die brauchen halt irgendwen, der da das Haus hütet, das große Hotel, einfach mal die Räume heizt, äh, gucken, dass keiner einbricht, äh, keine Wetterschäden etc., und Jack bekommt den Job als Haus, wie nennen die das? Die das sagen in dem Film, ja, auf, auf Englisch, Hauskeeper. Ähm, Im Deutschen sagen sie auch irgendeinen Begriff, äh, Ja, Hauskeeper zu sein. Und die kommen an, Jack hat äh, noch eine Familie, eine, eine Frau, die Wendy heißt, Winnie, winnie Fred. Winfred? Win, win, winnie. Wendy. <lacht> also Wendy. sie hat einen längeren Namen, äh, kurz vor Wendy und äh, ihr Sohn ähm, Danny. Auch, auch geil. <lacht> Danny Lloyd spielt Danny. Die, die haben sich, bei den Namen haben sie jetzt ja. sich nicht sonderlich viel Arbeit gemacht. Ähm, <lacht> und äh, die drei ziehen ins Hotel, während die Winterschließung machen. Und eigentlich wird der ganze Plot der Geschichte in den ersten fünf Minuten erzählt. Denn beim Bewerbungsgespräch, eigentlich hat er den Job schon, aber es ist nochmal so ein Kennenlernen mit dem dem Hotelmanager. Ähm, Beim Bewerbungsgespräch sagt der Hotelmanager, ja, passen Sie auf. Es gab hier mal vor einigen Jahrzehnten einen Housekeeper, der kam überhaupt nicht damit klar, hier alleine zu sein. Um, der hat so ein Syndrom entwickelt, das hatte irgendwie so ein Fachbegriff, ich habe es vergessen. Um, durch die Einsamkeit hat er einen Knacks wegbekommen und hatte das Gefühl, äh, seine Familie wäre eine Bedrohung für ihn oder so nach dem oder Also er hat einfach irgendwie um, ja, einen Turn bekommen und hat angefangen, seine Familie zu jagen und letztlich dann äh, zu ermorden, zu zerstückeln und mit kann ich kam nach dem Zerstückeln noch was? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er seine Familie getötet und dann sich selber mit äh, einem, mit einer Schrotflinte das Leben genommen. Und äh, der Hotelmanager sagt einfach, nur, na, passen Sie auf. Es kann ja durchaus, ich meine, sie sind fünf Monate, nee, über fünf Monate sogar hier in dem Hotel, hier ist niemand sonst. Sie sind abgeschnitten, wenn es schneit, dann kommen sie auch nicht weg und äh, Telefon kann auch schwierig werden. Das kann schon schwierig werden, Ähm, passen sie auf sich auf. Und äh, Jack meint so, ja, passt schon, ich äh, hab das auch, weil Jack ist Autor. Er will einen neuen Roman schreiben. Er hat seit fünf Monaten eine Blockade. Wir erfahren wenig später. Seit fünf Monaten trinkt er nicht mehr. Vielleicht hat er deswegen die Blockade. Man weiß es nicht. Und meint so, ja, ich will eh schreiben. Und wenn ich hier einfach mal abgeschnitten von der Welt bin, dann kann ich mich auf mein Buch konzentrieren. Dann komme ich hier raus, habe einen neuen Roman, kann veröffentlichen, alles ist gut. Und ich heiz ein bisschen die Räume, passt schon. Und äh, ja, dann gehen alle aus dem Hotel, äh, die, die lernen noch den, den Küchenchef kennen, der mit Danny auch kurz mal alleine spricht und der merkt, okay, Danny ist ein besonderes Kind und äh, meint, er hat das Shining und... Der Küchenchef selber sagt auch, ich und meine Großmutter, wir haben auch Shining. Das ist so eine Art äh, übersinnliche Kraft. Die können zum Beispiel telepathisch kommunizieren oder nehmen zum Beispiel äh, Dinge wahr, die um sie herum passieren, ohne also bevor sie passieren, sie können so ein bisschen in die äh, Zukunft sehen, ein bisschen in die Vergangenheit, können sehen, was ist an einem Ort passiert und er merkt, Danny äh, hat auch Shining ähm, und äh, meinte, hier, ich weiß wie es ist, äh, pass auf dich auf, hier in dem Hotel äh, sind viele Dinge passiert, viele gute, das ist kein böser Ort, aber es sind auch schlimme Dinge passiert, deswegen nimm dich in Acht und halte dich fern vom Zimmer 237. Wenn du das tust, ist alles gut. Ähm, Danny ist erstmal ganz schön, ja, verwirrt oder auch ein bisschen verängstigt und Danny hat äh, neben dem Shining auch noch, äh, weiß ich nicht, er hat einen imaginären Freund, man weiß nicht genau, ist es vielleicht doch irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit, weil er redet immer mit Tony und dann spricht er in so einer ganz, krächzigen Stimme und macht immer den Finger. Also er spricht mit seinem Finger und er sagt immer, Tony ist der kleine Junge in seinem Mund, der mit ihm spricht und ihm Anweisungen gibt. Ähm Und Wendy ist einfach die Frau, die so ein bisschen, ja, die liebt ihren Sohn und äh, hat durchaus äh, ihre Schwierigkeiten mit Jack, weil Jack auch mal ein bisschen handgreiflich Danny gegenüber wurde. Ähm Und seitdem gibt es auch diesen Tony bei Danny Alle gehen aus dem Hotel, auch der Küchenchef Und die sind alleine und äh, halten einen Monat durch Also der nächste Zeitsprung ist dann One month later Und dann merkt man schon, okay Jack (lacht) kriegt nichts aufs Papier Jack ist gefrustet Danny verbringt so seine Zeit im Hotel aber ja spielt halt dann immer so ein bisschen mit äh, alleine und dreht seine Runden mit dem Dreirad und Wendy kocht und äh, ja, fühlt sich auch nicht so wohl dort alleine und auch mit Jack, der so ein bisschen krummelig wird. Und das steigert sich dann immer und dann hat man tatsächlich nach dem Monatszeitsprung äh, nur noch tageweise oder zwei Tage äh, Telefonverbindung wird dann gekappt und äh, die sind wirklich komplett abgeschnitten von der Außenwelt und Jack wird immer grimmiger und äh, fängt an, Halluzinationen zu bekommen, beziehungsweise irgendwelche Dinge im Hotel zu sehen, die passieren und Danny kommt auch so ein bisschen dahinter, dass äh, ja irgendwas an dem Ort ist, er sieht Zwillinge, ähm, die mit ihm spielen wollen, für immer, für immer, für immer, für immer und sieht dann aber auch, wie die Zwillinge dann tot auf dem Flur liegen und äh, man kann sich hier schon ein bisschen denken, das sind die Zwillinge, die der Hauskeeper früher vielleicht äh, ermordet hat und ähm, in 237 äh, fiebt auch so immer ganz komisches Geräusche wenn er da vorbeikommt, dann ist er da auch ganz äh, verängstigt und irgendwann geht er auch rein und dann passiert natürlich was Schlechtes und äh, dann geht auch Jack rein und dann passiert was Ekliges. Bubis und was Ekliges, Ähm, ja, und wie soll es anders sein, Jack verliert den Verstand und äh, denkt, seine Frau und äh, der Sohn, die haben sie nicht mehr alle, die wollen, also die sind schuld daran, dass er nicht schreiben kann, die sind sowieso lästig und die sind doch, äh, die muss man mal ein bisschen, äh, ne, ja, und äh, versucht sie umzubringen. Nebenbei merkt man immer noch mal so ein bisschen, Jack hat immer mal so komische Visionen von so einem Barraum, weil er will Alkohol trinken und in diesem Barraum ist immer so eine Party. Also diese, Er sieht halt Menschen, die da in dieser Bar anscheinend mal waren und er führt ein imaginäres Gespräch mit äh, dem Barmann und dann auch noch mit dem mit dem Kaner, der ihm Eierlikör über die Jacke äh, schüttet. Und dann findet er heraus, dieser Kena ist anscheinend äh, der Typ, der damals äh, seine Familie umgebracht hat. Und redet dann redet er mit ihm darüber und da gibt es schon mal so ein bisschen Andeutungen darauf. Der Typ sagt zu ihm, also ich erinnere mich nicht, aber ich erinnere mich, sie waren doch hier der Haushälter. Äh, schon mal komische Stimmung und äh, Jack gibt hier übelste Trevor aus GTA 5 vibes finde ich so, mit dieser Jacke und der, der Jeans und diesen Boots. Er sieht wirklich aus wie Trevor, wenn man da in GTA 5 äh, ihn so anzieht und auch so von der, von der Art. Naja, jedenfalls ähm, will er seine Frau und seine Tochter, seine to- seine Frau und seinen Sohn umbringen, ähm, Der Küchenchef kommt dann nochmal, weil er merkt, er hat ja dieses Shining, er merkt, oh, da passiert irgendwas, der fliegt extra aus Florida nach Colorado. Äh, Mit einem Schneemobil fährt er dann hoch auf den Berg, ist im Haus und Jack tötet ihn sofort. dachte ich mir auch, gut, dann hättet ihr euch auch sparen können, dass der da anreist. Lasst ihn einfach zu Hause. (lacht) Also, der arme Mann. Naja, gut, der ist dann auch tot und ähm, Ende vom Lied. Frau und Sohn können entkommen. und der Sohn trickst Jack auch aus in einem Labyrinth und es ist alles verschneit und vereist Jack ist auch angeschlagen liegt dann da auf dem Boden und am nächsten Tag sieht man nur noch, er ist eingefroren und das ist dann der Meme-Moment Ende siehst du, hättest du doch mal erzählt Erzählt? Na, hättest du es erzählt, dann, dann
0: ja, wäre es kürzer war's. gewesen. Achso, ja. ja. So ungefähr 10 Minuten kürzer, vermutlich. Eben. <lacht> ja, sind schlimm. Ja. Wie Vielleicht du ihn?
1: ist es ja auch nicht schlimm, wenn wir daraus irgendwann mal ein Patreon-Format machen. Dann kann es ja auch durchaus mal länger dann sein.
0: Kannst du, können wir können was so lange machen, wie wir wollen. <lacht> äh, ja, wie fandest du ihn?
1: Ja, also ich. Ähm, bin froh, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe. Ich bin ja kein Horrorfan. Ich, ich mag Horrorfilme nicht wirklich. Ähm, ich habe jetzt, also ich bin jetzt nicht so ein Schisser und ich habe mich auch nicht gegruselt gestern, klar. Dann, so vor allem die Musik, die hat, die, die, die hat sich richtig bei mir eingebaut. Also die war schlimm, finde ich. Ich glaube, wenn der Film keine Musik hätte, dann wäre der richtig langweilig. Aber die okay. Musik macht so eine richtig eklige Spannung die ganze Zeit, weil es auch so ein hohes Fiepen ist und es ist ganz unangenehm und ich hatte es auch relativ laut. Ich dachte schon, oh Gott, nicht, dass jetzt gleich irgendwelche Nachbarn hier vorbeikommen und sagen, hör mal auf mit dem Fiepen. Ähm, das ist so ein ganz, ganz hoher, ekliger, dissonanter äh, Violin-Sound oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ich fand es gut, dass ich ihn mal gesehen habe war jetzt nicht super gruselig, Jack Nicholson in der Rolle mal zu sehen, auch spannend beziehungsweise als jüngerer Schauspieler zu sehen, war ganz interessant. Obwohl ich Jack auch von Anfang an unsympathisch fand. Ich ja, fand, ich glaub... er hat so ein bisschen der Wandel ge- gefehlt von, er ist wirklich ein sympathischer Vater zu, okay, er hat übelst den Verstand verloren. Hätte ich interessanter ja. gefunden, glaube ich, als er ist ein der sein Kind auch mal ja zu hart angepackt hat ähm, ich und
0: glaube, der seine der erste, Frau
1: hasst. Ich
0: glaube, das ist der erste Film, bei dem ich das Kind am meisten mochte. <lacht> Weil ich fand Jack super unsympathisch. Ja, die war extrem nervig und Danny war irgendwie cool.
1: Ja, Danny war cool. Und ja, sehe ich auch natürlich. so. Beide. Ja, Toni war dann schon wieder ein bisschen creepy durch diese Krechtsstimme.
0: Ja, aber das mochte ich. Red Rom. Red Rom.
1: Übrigens auch eigentlich ein Meme, ne? Red Rum, Ja, Dieser Schriftzug. Schon. Auch, ja. Hm. Ähm, und gibt's nicht auch, es gab doch erst vor ein paar Jahren äh, nochmal einen Film, der Red Room hieß, oder? War das nicht dann die die Fortsetzung? Kann das sein?
0: Hier ist Die Fortsetzung nicht Room, der Raum da halt?
1: Der, der Raum, ich ist das die Fortsetzung? davon, Aber ich glaube, das äh, handelt dann eben auch von ähm, Danny halt, als er schon erwachsen ist, aber halt immer noch ja. Äh, d- der
0: Film heißt Dr. Sleeps Erwachen.
1: <lacht> so heißt Red Room?
0: Nee, so heißt die Fortsetzung von Shining.
1: Achso. Okay, ähm, ja, ich fand den äh, Film gut. Ich muss ihn jetzt, glaube ich, nicht äh, schnell nochmal gucken.
0: Hm. Ja, ja, aber wie so. gesagt, einfach,
1: weil ich jetzt nicht so der der riesen Horror Fan bin und ich jetzt auch noch nicht so viel mit äh, King am Hut habe. Also ich habe jetzt noch kein Buch gelesen oder auch noch keinen anderen King-Film geguckt, auch S, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ne. Ähm, Deswegen, ja, ich fand ihn gut, aber einfach vielleicht auch nicht so mein mein Genre. Auch wenn er schon sehr spannend war.
0: Ehrlich gesagt, ich sehe den überhaupt nicht im Horror. Also ich fand es nicht mal Ansatz. Also ich vielleicht ein Psychothriller. Ja. ja, ja. Drama definitiv auch. Horror Hm. sehe ich ich da irgendwie nicht.
1: Psycho-Horror, ja, es ist halt eine andere Art von Horror. Es ist ja schon. Ja, ich weiß nicht.
0: Nee, also ich äh, weiß ich nicht. Für mich ist, und dadurch, dass es halt auch noch so ein, äh, aus dem 80er Jahre ist, ist der so ja. oder so nicht wirklich gruselig. Ja. Ähm, das ist ja mit, Ob- ich weiß ich nicht, Michael Ob- Myers und sowas genauso. Die sind auch nicht gruselig, die sind eher lustig und dauern ewig.
1: Obwohl ich äh, doch... Positiv überrascht war, wie gut das aussah für einen Film ja, das aus den 80ern. Also, klar, ja. das war, also die Geräte und auch die Kleidung war aus den Tagen, aber qualitativ war es sehr gut. Und ich meine, das ist ein Hotel. Hotels sehen im Grunde immer gleich aus. Komische Teppiche, die ja quasi durch Shining auch irgendwie Kultstatus bekommen haben, diese komischen Hotelteppiche. Und jeder mal direkt an die Zwillinge denken muss. Oh, ähm uh,
0: das mochte ich übrigens richtig, als äh, Danny mit seinem Dreirad da rumgefahren ist und dann, äh, mhm. als keine Musik war und er halt Teppichboden, Teppichboden Teppichboden ja, und das ja, dann halt immer auch. so, das fand ich richtig gut.
1: Und ich dachte die ganze Zeit, okay, jetzt gleich passiert was, okay, jetzt gleich passiert das passiert nichts. Aber trotzdem so eine Spannung, also der ist schon echt gut gemacht, um die ganze Zeit so eine Spannung zu halten, aber ja, es ist jetzt nicht klassischer Horror, aber sehr, sehr, sehr spannungsgeladen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich fand ihn auch gut. Hast du jetzt, das waren jetzt übrigens zehn Filme, hast du denn die Liste gemacht?
1: Oh. Das waren zehn Filme? Shit. Nee, habe ich nicht. Na toll. Na toll. <lacht> ähm, weiß nicht, soll ich es On The Fly machen mhm. oder... Okay, ich äh, kann jetzt nicht sagen, ob das sich nicht äh, irgendwann vielleicht auch nochmal verschiebt, weil ich das jetzt so spontan gemacht habe, ohne jetzt viel drüber nachzudenken.
0: Ja, naja, das wird sich so oder so verschieben mit den nächsten Filmen, vermute ich mal.
1: Ja, stimmt. Oh Gott, da muss ich mir auch ein anderes System hier ausdenken, die hier aufzulisten. Vielleicht muss ich das dann doch in der Excel machen oder sowas. Ich habe es jetzt kurz in einer Notizen-App nur gemacht. Ähm, Wollen wir... Vom Schlechtesten zum Besten anfangen, oder?
0: Würde ich so sagen, ja.
1: Wollen wir jeder seine Zehn oder wollen wir mal abwechselnd?
0: Ich würde sagen, äh, ich fange mit Zehn ja, genau. fang an, dann sagst du deine Zehn, dann sagst du deine Neun, dann sage ich ja. meine Neun und immer so weiter. Okay. Okay, auf Platz 10 <lacht> habe ich 127 Hours.
1: Überraschung. <lacht> Überraschung,
0: wer hätte das gedacht? Weil ja. der einfach kacke war. Ja, Punkt.
1: das ist auch meine zehn. Überraschung. <lacht>
0: hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: 9 habe ich, und man muss wirklich sagen, zwischen 9 und zehn liegen für mich wirklich Welten. Welten. Ja, bei mir auch. Das, ich habe ihn auf neun platziert, aber ich würde den Fünfmal lieber gucken, also lieber fünfmal Rush, jetzt habe ich es schon gesagt, als einmal 127 Hours.
0: Ja, yeah, okay, ja, verstehe ich. Äh, mein Platz neun ist Goodfellas. Einfach nicht mein Genre.
1: Das dachte ich mir.
0: Äh, ja. Auf Platz 8 habe ich No Country for Old Men. Ja... Obwohl auf ich da noch überlege, ob ich das noch mit Platz 7 wechsle, aber erstmal ja. Hm? Mhm.
1: Ja, vielleicht äh, verschiebt sich in den nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen was. Mal gucken. Ja. Wir machen dann bei ja. 20 wieder so einen kurzen, genau. also dann gehen wir die anderen 20 durch und sagen dann, nee, warte mal, nee, das ergibt keinen Sinn, die kommen ja vielleicht dazwischen. Vergiss, was ich sage. Wir gehen dann bei 20, <lacht> okay. gehen wir noch mal durch. Um, auf Platz 8 habe ich Goodfellas, weil mhm. um, ich den schon einfach vom ja doch, ich fand ihn nicht, nicht, nicht schlecht. Ich habe ihn ganz gern geguckt, ich würde ihn aber einfach kein zweites Mal wahrscheinlich gucken. Aber ich finde gut, dass ich ihn einmal geguckt habe. Deswegen habe ich ihn vor Rush platziert. Ja, ja. Achso, ich, ich bin dran. Platz Entschuldigung. <lacht> ah, ja, wir machen ja mal abwechselnd. Also hin, hin und her und hin und her. Ähm, ja. Platz 7 ist bei mir Shining. Mhm. Weil auch guter Film, aber nicht so mein Genre und auch jetzt nicht so packend, äh, dass ich den jetzt auch super oft gucken muss. Aber ich äh, erkenne an, dass er sehr wichtig für die Popkultur ist.
0: Ja. Äh, Bei mir auf Platz 7 ist Rush. Mhm. Ich fand ihn denn doch ein bisschen spannender als No Country for Old Men. So ein ganz kleines bisschen ich fand No Country for Old Man hat sich halt einfach sehr lang gezogen. Und vom, von der Spannung her und vom Ansehen gucken ist es bei mir relativ gleich mit Rush. Aber ich fand No Country for Old Man einfach ein bisschen zu lang. Deswegen Platz 7 Rush, Platz 6 Shining.
1: Ah ja. Auf 6 habe ich No Country for Old Man. Ähm, also <lacht> ich will ich habe okay, ich habe ihn ja. deutlich besser äh, äh, <lacht> platziert als, als du. Einfach, weiß ich, weiß ich nicht. Ich fand ihn, ähm, ich fand ihn nicht lange, irgendwie fand ich den einfach von der Spannung her gut und ich fand es, äh, weiß ich nicht, ich, ich war sehr fasziniert davon, dass er so anders ist, dass er so sich nicht so an die an die Regeln des Hollywood-Films hält und, ähm, und ich fand ihn, weiß ich nicht, der, die, die Jagd von den beiden fand ich durchaus interessant. Deswegen irgendwie, ich glaube, den würde ich auf jeden Fall lieber gucken nochmal als jetzt nochmal mal scheinigen.
0: Hm. Ich nicht.
1: Ja. Achso, Ach ich bin wieder... <lacht> oh Gott, dieses... Alter. Ja, Entschuldigung, ist, ist für mich auch schon die sechste Stunde. <lacht> auf Platz 5 ähm, Matrix. Einfach, äh, weiß ich nicht, äh, jetzt so, ich finde wir haben viele bessere Filme gesehen, aber der ist einfach so in der Popkultur verankert und ich, ich liebe den auch immer wieder mal zu gucken, ich kann den, also Matrix kann man eigentlich immer anmachen, deswegen, ich liebe den schon, aber es ist auf jeden Fall nicht einer meiner Top Filme in der Liste, aber deswegen fünf.
0: Ja, da gehe ich voll mit. Auf Platz 5 bei mir auch Matrix. Äh, Genau das, was du gesagt hast.
1: (lacht) Hey, wir haben das Ende und die Mitte haben wir gleich.
0: Ja, Äh, auf Platz 4, da musste ich echt lange überlegen, wohin ich den packe, ist äh, Schindlers Liste. Ich finde den mega gut. Ich mache also extrem gut, mega extrem gut. (lacht) Vielleicht ein bisschen zu lang für mich für meinen Geschmack. Mhm. Äh, trotzdem wesentlich besser als Matrix, würde ich schon sagen. Ja. Vom Inhalt her. <lacht> Aha. Aber äh, denn tatsächlich doch nicht besser als die anderen drei für mich. Einfach zwei, weil Klassiker, weil gute Klassiker. Und der eine ist halt einfach tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen ja. <lacht>
1: ja, verstehe ich. Ich meine, man muss ja auch sagen, das sind Insgesamt sind es die 100 besten Filme aller Zeiten und äh, wir haben jetzt, glaube ich, schon einige Goldstücke rausge- rausgepickt. Ja. Und das heißt, ich glaube jetzt so die ersten vier, die sind alle auf so einem Niveau, dass das, äh, dass, also da jetzt was auf zwei oder Vier zu haben, das heißt jetzt nicht, dass die so krass weit auseinander liegen. Mhm. Ähm, Auf vier tatsächlich, äh, und äh, hier haben wir glaube ich auch eine große Diskrepanz zueinander in der Einschätzung, ähm, ist Joker. Mhm. Ich finde den richtig gut und ich fand den sehr spannend und ich fand den ähm, auch schauspielerisch. Ich meine, verdient einen Oscar bekommen, Joaquin Phoenix. Aber ähm, es gibt einfach bei den anderen Filmen mehr Gründe, warum ich sie besser platziert habe und ausschlaggebender Punkt war dann einfach für mich und auch bei vielen anderen Filmen in der Reihe würde ich ihn immer ohne, ohne groß drüber nachzudenken anmachen. Und das ist bei einem Joker, würde ich da definitiv nein sagen, einfach weil er so deprimierend ist, würde ich fast schon so sagen, also der ist, der ist ein sehr guter Film, aber ja, also da, da muss man in der Stimmung für sein und man muss es aushalten können, dass der so ist wie er ist und deswegen kann ich den glaube ich auch nicht super oft gucken, einfach weil der schon sehr äh, beklemmend ist und äh, die anderen drei die, die würde ich eher anmachen weil die, naja gut, <lacht> da ist natürlich noch eine, ein Film dabei, der <lacht> auch beklemmt ist, aber ja, genau. Irgendwie. Auf eine andere Art und Weise Richtig, auf eine andere weiß, Art und Weise beklemmend. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, deswegen Joker auf der 4. Ja. Platz 3. Ähm, König der Löwen. Aus Nostalgiegründen, aus den Gründen, dass, dass man diesen Film wirklich immer anmachen kann. Ähm, ich glaube, in der Kindheit habe ich den auch äh, mal einen Tag dann mehrmals geguckt oder sowas. Also ich, du hast ihn deutlich, deutlich, deutlich öfter geguckt, aber äh, König der Löwen geht immer. Also der, der, der ist einfach schön. Man muss jetzt nicht in einer super guten Laune sein, um zu gucken. Man muss nicht in einer super traurigen Laune sein, um zu gucken. Das klingt jetzt wie hier der, der Ludolf mit seinen Nudeln.
0: Kann man Nudeln machen warm. Ähm,
1: ja, König der Löwen. Auch einfach, einfach zeitlos. Das ist so ein zeitloser Film. Ich kann ihn, könnte ihn immer anmachen. Da kann man nichts falsch mitmachen. Und der ist einfach schön und gut.
0: Ja. Äh, Platz drei bei mir ist, mir tut es ein bisschen weh, ihn, ihn dahin zu stecken, ist Forrest Gump. Ich liebe diesen Film. Der ist so unendlich schön. Ich habe ihn schon als Kind, selbst wenn ich da vieles nicht verstanden habe, fand ich mm. den schon toll. Habe den so gerne geguckt und niemand schaltet weg, wenn Forrest Gump läuft. Nee. Also ich kenne niemanden. Es ist einfach, ist einfach mega schön, den zu sehen. Auf Platz 2 habe ich Joker. Weil ich eben genau das, was du gesagt hast, dieses beklemmende und dieses deprimierende so gut dargestellt finde und ich auch selbst so mitfühle. Ich habe auch bei das Liste sehr viel mitgefühlt, aber bei Joker hatte ich irgendwie einfach krassere Gänsehaut, würde ich jetzt mal sagen. Also, ging es echt dreckig und sowas mag ich an Filmen. Wenn es nicht zu viel ist, weil es gibt einen ganz bestimmten Film, der mir zu viel war, den würde ich auch auf Platz 8 setzen. <lacht> Von denen, die wir jetzt haben, ist nicht so schlimm wie... 100 scheiß äh. hours. <lacht> <lacht> äh, ich habe dir jetzt irgendwie äh, nur
1: bedingt folgen können. Also ja, ist alles
0: gut. Ich war auch gerade, ja. Ähm, ja, Joker, mega gut. Ich liebe den Film, der ist. Ich habe mich richtig gefreut, als der kam, weil ich den einfach so krass gut finde. Und auch die, wie du auch schon gesagt hast, die schauspielerischen Künste von Joaquin Phoenix war einfach atemberaubend, war einfach, einfach krass. Ähm. Ja.
1: Ja, verste- verstehe ich. Ähm.
0: Damit weiß man schon, was bei mir auf Platz 1 ist.
1: Na, das, ja, das weiß man jetzt schon. Ich meine, äh, ich wollte jetzt Rocker sagen. Wegen der <lacht> Rocker Hat ja auch eine 9 von 10 in der IMDb-Bewertung. Also ich meine, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm. Platz 2 bei mir Schindlers Liste. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Es ist eher so ein, so ein Bauchgefühl, weil er eigentlich bis der Film kam, der jetzt bei mir auf der 1 ist, war er, war Schindlers Liste bei mir auf der 1, weil er mich irgendwie am meisten bewegt hat. Weil ja er war, klar, ist auch unfassbar beklemmend und unfassbar bedrückend, aber auf, ich finde, eine, eine bessere Art als, als Joker, weil bei Schinders Liste, da, da wird Empathie in einem geweckt, weil man das einfach, man, ich, ich kann das nicht ertragen, das zu sehen, wie, wie schlimm wir Menschen miteinander umgegangen sind und daraus gehen, kommt bei mir aber eher so ein, so ein, okay, ich will's anders, ich will nicht mehr, dass das so passiert und ich möchte Menschen gleich Behandeln und besser als früher. <lacht> <lacht> ähm, also, da, da, da kommt bei mir trotzdem noch was, eine ne gute Quintessenz, wohingegen bei Joker, ich empfinde keine Empathie für, für den Joker. Der ist einfach, ja, eher, also eher eine ne, ne Trauer und eher eine ja, Beklommenheit. Deswegen finde ich, sind beide Filme sehr beklemmt und sehr bedrückend aber auf eine, eine andere Art und Weise. Und äh, das war tatsächlich das erste Mal schön Liste, dass ich ihn komplett geguckt habe und vorher immer mal so ausschnittsweise und so. Und ich war irgendwie einfach so davon bewegt und mitgenommen. Ähm, der ist so gut gemacht und auch das Schwarz-Weiß, das ist so ein, äh, das gibt so ein, weiß ich nicht, der Film ist einfach stimmig. Ähm, der, der ist hat das Thema auf jeden Fall sehr, ähm, finde ich, sehr natürlich in, auf Hollywood-Art, aber doch okay. sehr, äh, wie sagt man? Ellie hilf mir. Ich weiß es nicht. Respektvoll kann er, nee, ja okay. ah, Naja, also ja, also ihr wisst schon. Er wird dem 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 schweren Thema, wird der Film trotzdem gerecht, finde ich, auch wenn es Hollywood ist. Mhm. Ja. Und alles andere, was man sagen kann, habe ich schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Das ist einfach so ein... Ich finde, das ist wirklich ein bewegender Film. Ja. Achso, muss ich jetzt wieder die eins...
0: <lacht> Dieses ja. Schema, wirklich.
1: Mann, es tut mir leid. Äh, ähm, ja, Überraschung. Es ist der letzte Film, der noch übrig ist. Forrest Gump. Und eigentlich genau aus den Gründen, die du genannt hast, als du gesagt hast, das ist für dich fast äh, Platz drei. Ähm, ja. es, ich, das war, ich habe, als wir den äh, darüber gesprochen haben, ist mir das einfach nochmal so ein bisschen klar geworden. Das war tatsächlich in meiner Kindheit sehr, sehr lange mein Lieblingsfilm und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ihn immer, wenn er lief, so gerne geguckt, weil er ja, irgendwie er ist kindlich schön, aber er ist auch spannend und er ist auch traurig und da ist alles drin und irgendwie ist es so eine schöne Geschichte, die aber auch so schön erzählt wird und ich glaube, Forrest Gump kann ich wirklich, könnte ich, genauso wie König der Löwen, aber doch nochmal, da ist der Film einfach, finde ich, nochmal noch mal schöner und besser. Äh, Forrest Gump könnte ich, glaube ich, immer anmachen. Ich glaube, ich werde nie gelangweilt, auch nicht schon wieder. Vielleicht so ein bisschen nur von einzelnen Sequenzen, wie zum Beispiel wie, äh, Silvester in New York. so das, äh, ja, das finde
0: ich kann auch nicht Kann, so man,
1: kann man skippen. Ähm, aber ansonsten, Forest Gump geht immer. Das ist so ein schöner Film. Das ist so ein schöner Charakter. So eine schöne Geschichte. Ich liebe die ganzen Details und ich habe auch jetzt erst manche Dinge verstanden, die ich früher überhaupt nicht kapiert habe. Darüber haben wir ja gesprochen, als wir ihn äh, gesehen haben. Und auch so diese kleinen Gags. Er er ist der Erfinder dieses Smiley-T-Shirts oder Buttons oder was auch immer alles daraus äh, gekommen ist. Er er hat Apple-Aktien, irgendwas mit Obst. Er hat äh, diese krasse äh, Schrimpfirma mitgegründet. Er ist der Begründer von Scheiße passiert. Das ist einfach so diese kleinen Gags, die da drin sind. Das macht es aber einfach irgendwie wholesome. Der Film ist einfach weiß ich nicht. Er ist sehr traurig, aber er ist auch Sehr schön. Der macht was für die Seele.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, Ja, bei mir Platz 1, König der Löwen. Noskaldi. 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 (lacht) Noskaldi. Äh, Ist einfach meine Kindheit. Keine Ahnung, wie oft ich den schon geguckt habe. Wenn der läuft, bleibt der auch drin. (lacht) Definitiv. Da brauche ich ja gar nicht erst gucken, ob ich irgendwas (lacht) anderes einschalte. Die Musik ist äh, Tod, äh, einfach alles toll. <lacht>
1: Muf- Mufasa ist Tod, einfach alles toll. Schön, das <lacht> ja, schneidet ja, so als Zitat ich raus. Find, ich finde
0: halt, find das halt in, in äh, krass, wie in Kinderfilmen dieser Tod halt einfach ja. so krass dargestellt wird.
1: Und wie man einfach sofort anfängt irgendwie ja. Tränen ja. in den Augen sagen. Ich, ich also fange schon
0: an zu heulen, wenn es nur anfängt, diese Szene. Das ist schon ja. vorbei. Es, und dann halt auch die <lacht> Musik dazu. Die Musik ist so unglaublich gut und schön. Äh, und ja, es ist halt einfach... Noska- Warum kann ich das ja. aussprechen? Nos- Weiß ich nicht aussprechen? Nostalgie-Film. <lacht> und... Äh, mega. Wie ist der Popcorn-Film?
1: Yay! So, ja, das waren unsere Top 10. Mal sehen ob Unsere Top sich 10 demnächst mal sehen. Ob, mal sehen, ob die Top 10 so bleiben oder ob Film Nummer 11 sich bei uns beiden an Platz Nummer 1 äh,
0: kämpfen kann. Das kämpft. ist aber schwer.
1: Ich äh, greife mal wieder ein bisschen nach unten. <lacht> So, ich habe ein Zettelchen rausgeholt und entknülle ihn. So. Ich streiche ihn glatt, habe noch nicht drauf geguckt. Bis nächste Woche gucken wir American History X. Ein Drama... Krimi von 1998. DarstellerInnen sind Edward Norton, Edward Furlong und Beverly D'Angelo. D'Angelo? Aber da ist so ein Apostroph. D'Angelo oder D'Angelo? Naja. Ähm, Regisseur Vermutlich ist Tony Kay. Laufzeit 119 Minuten. FSK 16. 8,5 von 10 bei IMDb. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Habe ich hab ihn noch nie nicht. gesehen. Uh. Es, ich hab, weiß nicht, worum es geht. Ich weiß ähm, nicht, was es ist.
0: Es wird auch nirgendwo gestreamt.
1: Gut. <lacht> Schön.
0: Ähm, geht um Hitler-Nazi-Amerikaner. Also ein Amerikaner, der halt sehr auf Hitler steht. Mhm. Und halt so Nazi ist, deswegen ins Gefängnis kommt, da umgedreht wird quasi, zurückkommt und äh, sein Bruder ihn halt als sein großes Vorbild gesehen hat und jetzt auch zu dieser Gang gehört, zu dieser Nazi-Gang, die auch größer geworden ist und der versucht halt sich selbst und sein Bruder da irgendwie rauszukriegen und kämpft so ein bisschen gegen das Nazitum und so.
1: Ja, Peter, das ist das nazi
0: <lacht> Ja, sieht jetzt nicht so spannend aus, muss ich gestehen. Also der Trailer hat mich jetzt nicht so überzeugt. Äh, ja, mal gucken.
1: Na, da freue ich mich doch drauf. Mhm. Mhm. Nun gut.
0: Spaß. <lacht> ja, gut.
1: Ja, die Abmoderation gebührt dir, Annie.
0: Nee, du machst Abmoderation. Oh. Soll ich? Ja, gut, okay, dann mache ich's. Äh, Social Media, Instagram, Discord, Däumchen werden Träumchen, äh, Spotify, Umfragezeug, äh, auch da Sternchen, Herzchen, Däumchen, was auch immer, äh, kommentiert alles, was zu kommentieren gibt zu unserem Podcast äh, und habt eine schöne Woche. Hatte ich alles drin?
1: <lacht> ja, passt schon. Okay. Ich finde herrlich zwei Zitate von dir aus dieser Folge. ist Tod, alles war herrlich. Und <lacht> Däumchen werden Träumchen, liebe ich. Schön. Damit äh, können wir Getrost aus der Folge. Abschippern.
0: Abschippern.
1: Auf unserem kleinen Podcast-Bötchen. Ja, okay. Setzt die Segel.
0: Ahoy, ihr (lacht) Landraden.
1: Wir stechen in den See. Ciao, ciao.